1: Luis González Obregón en su libro Las Calles de México, Leyendas y Sucedidos, nos cuenta que, consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad de México que se recogían en sus casas a la hora de la queda, tocada por las campanas de la primera catedral, a medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al escuchar en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos contentábanse con persignarse o santiguarse, y es que aquellos lúgubres gemidos eran, según ellos, un ánima del otro mundo, pero fueron tantos y repetidos, prolongándose por mucho tiempo que algunos osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello, y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones, y enseguida atreviéndose a salir por las calles, logrando ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso sobre las altas torres, los techos, tejados y las calles, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Vestía la mujer traje blanquísimo, y blanco y espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos, recorría muchas calles de la ciudad dormida, cada noche distinta, o casi sin faltar una sola, a la Plaza Mayor, donde vuelto el velado rostro hacia el oriente, hincada cada de rodillas daba el último angustioso y languidísimo lamento. Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, al llegar a las orillas del salobre lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía. El doctor José María Marroquí, en su obra La hora avanzada de la noche, comentaba que el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y escuchaban. Y no pocos de los conquistadores, valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como el mármol. Los más animosos, Apenas se atrevían a seguirla a la larga distancia, aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se emergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, a esa mujer se le dio el nombre de la llorona. Tal es en pocas palabras la genuina tradición popular que durante más de tres siglos quedó grabada en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México. La conceja de la Llorona es antiquísima y se generalizó en muchos lugares de nuestro país, transformada o asociándola a crímenes pasionales y a aquella vagadora y blanca sombra de mujer, pareciendo gozar de un don, el don de la ubicuidad, pues recorría caminos, penetraba por las aldeas, pueblos y ciudades, se hundía en las aguas de los lagos, vadeaba ríos, subía a las cimas en donde se encontraban cruces para llorar al pie de ellas, o se desvanecía al entrar en las grutas o al acercarse a las tapias de un cementerio. La tradición de la Llorona tiene sus raíces en la mitología prehispánica. Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, hablaba de una diosa, la diosa Sihuacóatl, la cual aparecía muchas veces como una señora compuesta, con unos atavíos como se usan en palacio. Decía también que de noche vociaba y bramaba en el aire. Los otavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados en la frente. El mismo Sagún refiere que entre muchos augurios o señales con que se anunció la conquista de los españoles, el sexto pronóstico fue que de noche se escucharán voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía, Oh mis hijos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder? La tradición es, por consiguiente remontísima persistía a la entrada de los castellanos conquistadores y tomada ya la ciudad azteca por ellos y muerta años después doña Marina, o sea la Malinche contaban que esta era la Llorona la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza ayudando a los extranjeros para que los sojuzgasen la Llorona en palabras de José María Roa Bárcena era a veces una joven enamorada que había muerto en vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse. Era otras veces la viuda que veía llorar a sus tiernos huérfanos, ya la esposa muerta en ausencia del marido, a quien veía atraer el ósculo de despedida, que no pudo darle en su agonía. La desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge, que se parecía para levantar su fin desgraciado y protestar su inocencia. Poco a poco, a través de los tiempos, la vieja tradición de la llorona ha ido, como decíamos, borrándose del recuerdo popular. Solo queda en memoria de ella con fastos mitológicos de los aztecas en las páginas de antiguas crónicas en los pueblecillos lejanos, o en los labios de las viejas abuelitas que intentaban asustar a sus inocentes nietezuelos, diciéndoles, ahí viene la llorona. Alejándonos un poco del sentido histórico de tan famoso personaje y centrándonos en el tema paranormal, podemos decir que la llorona forma parte de las almas en Pena, Almas en pena que rondan las calles de las ciudades de diversos lados del mundo inundando la noche con sus desgarradores lamentos. Productos del dolor o del olvido en el que están y que, al momento de morir, ya sea por culpa o por una muerte violenta, es que convertidas en ánimas errantes y dolientes, es que aún rondan en el plano de los vivos para causar asombro, incredulidad y pavor de escucharla en medio de la noche afuera de nuestras casas o cerca, en la oscuridad de las calles a nuestro alrededor. Existe un sinfín de leyendas que nos narran historias acerca de difuntos que se aparecen normalmente de noche, en sitios solitarios, en determinadas fechas o cerca de corrientes de agua. Los espíritus de estos difuntos se manifiestan adoptando diferentes formas y sonidos, tales como una luz resplandeciente que nos da la impresión de ver a una persona cubierta con un manto blanco, levitando por los aires una sombra oscura, la figura del difunto, ruidos, lamentos o gritos desgarradores en señal de querer comunicar su pena o aquello que los atormenta aún después de morir. Las personas que han estudiado estos fenómenos coinciden en que cuando una persona muere y deja a alguien ofendido o bien ha cometido actos cuestionables que se contraponen a las buenas acciones, su alma vuelve del otro mundo para dar avisos por medio de ruidos, voces y otras manifestaciones, hasta que la persona ofendida le perdona de todo corazón o se les dedica rezos y misas en bien de aquella alma en pena para que pueda descansar en paz. En sus apariciones, las almas pueden pedir o necesitar distintas cosas, sepultura, que les quiten la cruz o el hábito con que fueron amortajados, y que les impide que los demonios se lleven su alma a juicio en el infierno. En estas situaciones el familiar acompañado del alma del difunto debe de ir a cumplir lo que el alma solicita, normalmente hacer funerales pendientes o realizar alguna buena obra para ayudar a quitar un poco la carga del difunto. En otros casos las almas en pena tan solo tienen algo que comunicar a sus familiares, alguna noticia que en el pasado no pudieron dar a conocer o algún aviso importante de tragedias que han visto les van a suceder a los mortales. Normalmente el medio más eficaz y usado en la ayuda de estos seres atormentados que piden auxilio es la Santa Misa y el rezo de oraciones como las novenas, así como la señal de la cruz ante su aparición, pidiendo por el perdón de sus pecados y desde el descanso de su alma. Bajo este contexto, y volviendo al tema de la llorona, la tradición varía en los detalles de país en país. De hecho, cada país de Latinoamérica que retoma esta tradición lo hace cambiándole el nombre al personaje central y llamándola de un modo particular. Sin embargo, existen elementos que son centrales y que se repiten en todas las historias. La constante de la leyenda es el hecho de que esta figura femenina, triste y desesperada, se hace presente de noche y en espacios tales como ríos, pantanos, arroyos o lagunas. Muchos estudiosos del tema sostienen que esta leyenda fue retomada por los pueblos latinoamericanos a partir de tradiciones aborígenes que entendían a la Llorona como una diosa a la que le temían pero que al mismo tiempo debían rendirle un cuidadoso culto con tal de no encontrarla o para evitar su presencia y que esta pudiera significar la muerte de los propios hijos o niños que viviera a su alrededor. La tradición oral de nuestro país afirma que la Llorona es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o la escuchan. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural ha emergido de múltiples orígenes y siempre es constante y reconocible. La leyenda de la Llorona ha tenido muchas funciones, ha servido para espantar a los niños, obviamente, a extraer el miedo a hombres y mujeres para que sean fieles a sus parejas, para evitar infanticidios por parte de la madre o como parábola de la justicia divina sobre el bien y el mal. A lo largo de la historia, la figura doliente de la Llorona, su trágica y eterna condena a vagar a través de los siglos sin poder hallar a sus hijos, ha inspirado una gran cantidad de manifestaciones culturales, literatura, canciones de lírica popular, obras de teatro, bibliografía y artes audiovisuales de cine y televisión, entre otros. Sin duda, las historias que rodean a este personaje son fascinantes y nos sumergen en en un misticismo único de imaginar las situaciones y los escenarios donde esta ánima ronda o aquellas razones por las cuales ha sido condenada a vagar por la eternidad buscando paz y alivio a mucho dolor que aún la sigue más allá de la muerte.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: One of los primeros relatos que tuve la oportunidad de conocer de esta figura fue hace algunos años en un viaje que tuve a la ciudad de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato. En aquella ocasión había ido de visita con unos familiares al cumpleaños de un tío que cumplía 90 años, haciéndose una verbena popular en el barrio donde él vivía por parte de sus amigos y vecinos, ya que era una persona pues muy querida y conocida en ese lugar. Ya entrada la noche, después de comer y beber, tuve la oportunidad de conversar con un viejo amigo de él, don Manuel Estrada un viejo alfarero que me contó acerca de su experiencia personal con la llorona y que siempre me advertía que no saliera muy noche a pasear por la ciudad, ya que corría el riesgo que se me apareciera y amaneciera muerto, víctima quizá de haber visto a este espectro rondar por las calles a oscuras. Él decía que no había hombre que soportara su presencia sin asustarse o morir. Y esto lo decía el viejo muy afligido, con unos ojos llorosos, recordando quizás su experiencia con esta figura que lo tenía hasta ese momento pues bastante alterado él me contó que en su juventud había conocido a una mujer muy bonita que cortejó durante mucho tiempo sin que le hiciera caso esta joven era muy asediada por varios jóvenes que como él intentaban conquistar el corazón de la muchacha una joven de ascendencia tarasca tan sus abuelos de la joven como sus padres, habían emigrado de tierras michoacanas a Guanajuato, buscando huir de la revolución y la miseria en la que vivían en, aquel, en aquellas tierras. Así que con el tiempo y con el trabajo duro, prosperaron haciéndose de propiedades y de cuartitos que rentaban a turistas cada que llegaban a ese lugar. La joven decía Don Manuel, era de una belleza extraordinaria, de piel morena y un cabello muy negro y abundante que contrastaba con ojos cafés claros que le daban una presencia avasallante para quienes tenían la oportunidad de contemplarla. Era una joven muy educada, muy propia, que se daba a respetar a pesar de los múltiples cortejos y propuestas de matrimonio de hombres adinerados y buenos partidos que ofrecían un gran dote para que aceptaran sus propuestas, cosas a las que siempre se negaba la joven. Y los padres obviamente no daban el consentimiento para que su hija se casara con estos hombres a pesar de sus ofrecimientos. Así que muchos comenzaron a decepcionarse de intentar en vano el conquistar el corazón de la joven Tarasca, a excepción de don Manuel, que no perdió la esperanza de conquistarla con canciones y adornos hechos con sus propias manos ya que era alfarero, y a pesar de ello nunca tuvo una respuesta favorable por parte de la joven. Sin embargo, también tenía un rival en amores y era ni más ni menos que su mejor amigo, el cual tampoco perdía la oportunidad de conquistarla. Y un día fue tal su audacia que fue acompañada de su padre a pedirle el matrimonio a los padres de la joven, que por supuesto se negaron a darle el matrimonio, a dar el consentimiento. Sus razones eran muy simples y era preservar el linaje de la familia. Y perpetuar la sangre purépecha de Príncipes Tarascos que corría en las venas de todos sus hijos, en especial de su hija la mayor, a la que decían poseía una belleza extraordinaria y una inteligencia única. Una razón absurda para el amigo de Don Manuel y su padre, que mientras escuchaban las los motivos del padre de la joven, esta permanecía con los ojos mirando al suelo y atenta a las órdenes de sus padres que en todo momento agradecieron la visita y la propuesta. El amigo de don Manuel le contó muy a su pesar la situación, mofándose de las razones absurdas de los viejos padres de la joven para no darle el matrimonio. A lo que don Manuel le comentaba que pues así eran, que eran sus costumbres y tradiciones, muy férreas y marcadas, haciéndose respetar hasta con la muerte. Por supuesto, la sangre mestiza de ellos y los de la mayoría del pueblo no iban a hacer la diferencia, así que se decepcionaron prontamente, pero aún así no dejaban de admirar a la joven cada que pasaba con su sinuoso caminar por las calles rumbo al mercado. Era la algarabía en los corazones de todos los jóvenes que la veían suspirando a cada paso que daba. Por esos días sucedió que llegaron unas obras importantes al pueblo para su modernización, con ello, decenas de trabajadores e ingenieros arribaron buscando habitación en las diversas pensiones que había destinadas al turismo alrededor de todo el pueblo. Entre esos ingenieros llegó uno de la Ciudad de México, un hombre muy varonil, de aspecto gallardo y rasgos europeos, cuyos notables ojos azules un día se clavaron en el aterciopelado caminar de la joven Tarasca, que al ver estos ojos de inmediato quedó también prendido de ellos y de la presencia del joven ingeniero, el cual se quedó a rentar un cuarto en una pensión propiedad del padre de la joven, por lo que la cercanía y el trato diario hicieron que ella quedara perdidamente enamorada del ingeniero, cuyas intenciones no eran nobles según dichos de las personas que lo veían cortejar a cuanto jovencita de buen aspecto veía en el pueblo, y era claro que el hombre solo buscaba burlarse de ellas. Pero su aspecto y la labia pues hacían lo propio. No pasó mucho tiempo en que tanto la joven Tarasca como el ingeniero tuvieran momentos íntimos que con engaños pudo conseguir el hombre para que la joven cediera a sus ímpetos. De esos momentos íntimos que tenían ambos, la joven pues queda embarazada. El hombre al enterarse de la situación pide su cambio inmediato hacia otro estado para evitarse problemas, así que sin más, sin despedirse y abruptamente se fue del pueblo dejando su suerte a la joven que al saberse embarazada y al saber cómo iban a reaccionar sus padres, intentó por todos los medios esconder su vergüenza. Así que se las ingenió para que sus padres no notaran cómo crecía su vientre, comiendo mucho y embarneciendo para ocultar en lo posible el embarazo. No obstante, y a pesar de sus esfuerzos, no pudo esconder la situación de los ojos de su madre, que casi al término del embarazo se dio cuenta que su primogénita, su orgullo, había deshonrado a la familia y con un hombre indigno por lo que era imperativo detener el embarazo y que el padre no se diera cuenta ya que corrían el riesgo de ser golpeadas hasta la muerte tanto ella como la muchacha en un arranque de ira al saberse pues deshonrado. De inmediato la señora llevó a su hija con una partera que vivía en las inmediaciones del pueblo para interrumpir el embarazo Así que le dieron brebajes con hierbas e infusiones, pero como estaba muy avanzado, lo que provocaron fue adelantar el parto, así que con mucho pesar empezó la labor, que dio nacimiento a un hermoso varón de blanca piel, algo inconcebible, algo que la madre de la joven, al ver aquella atrocidad, sintió pavor y miedo de que su marido viera al niño, muy alejado de todo lo que tenían previsto para su amada hija. Así que la mujer inmediatamente le dio una advertencia a la joven, Tenía que regalar al niño o dejarlo por ahí para que su padre no se muriera de un coraje. La joven Tarasca con mucho pesar le hizo caso a su mamá. Salió muy triste del lugar. Su mente y las emociones que resultaron de todo ese evento hicieron que perdiera el sentido de la realidad cuando llegó a un arroyo sin saber qué hacer. Y en un momento de locura arroja al bebé al caudal del arroyo para deshacerse de todo el dolor y la angustia que pasaba en ese momento. A medida de que la corriente arrastra el cuerpo del niño, se podían escuchar sus llantos desesperados, llantos que hicieron reaccionar a la joven que, sin importar la creciente del arroyo, se arroja para intentar salvar a su bebé, pero le fue imposible alcanzarlo. En cuanto dejó de escuchar los llantos, supo que había cometido la peor de las barbaridades, así que como pudo salió del caudal, pero su mente estaba tan perturbada que al regresar sube sus pasos a su casa, de inmediato corrió a su habitación y se colgó de una trave, agobiada por la culpa. Su muerte fue un escándalo, tanto que toda su familia tuvo que irse del pueblo para nunca más regresar, dejando todo atrás, dejando todo abandonado ante la vergüenza de que toda la gente se enterase de la situación de su hija. Meses después de la tragedia, Don Manuel cuenta que cierta noche, los pobladores comenzaron a escuchar los lamentos de una mujer, que parecía llorar y gritar de dolor. Muchas personas, al escuchar esos lamentos, intentaban ver asustadas quién era la persona que gemía de manera escalofriante. Algunos decían que era el ánima de una mujer vestida de blanco y de larga cabellera que se le veía salir de la oscuridad de la calle y caminaba hasta la pensión abandonada que había pertenecido a los padres de la joven muerta, la joven Tarasca. Ante esa situación, los vecinos comenzaron a especular que se trataba del alma en pena de la joven tarasca, que manifestaba su culpa y dolor de haber matado a su hijo y por supuesto de terminar con su propia vida. Cierta noche que las campanas de la iglesia llamaban a misa de gallo, luego del repicar de las mismas, la gente asustada en sus casas comenzaron a escuchar el eco de unos lamentos a lo lejos, seguido de los gritos de terror de un hombre que corría pidiendo auxilio. Como varios pobladores ya estaban listos para irse a la misa, salieron a ver quién hacía tal escándalo. Viendo con sorpresa a un hombre muy pálido que se retorcía en el piso, rezando y pidiendo perdón por sus pecados. En el esfredecido de sus gritos decía que había visto a la llorona, que la llorona venía tras de él. Así que los vecinos angustiados ayudaron al hombre dándole agua con azúcar intentando calmarlo para que revelara qué había visto. Él y su amigo habían ido a una cantina a beber y pasarla bien con mujeres. Luego de gastarse todo su jornal, decidieron regresar a sus casas riéndose de las arpentecias del cantinero, que les decía que no salieran, que esperaran al alba para que se retirasen o de lo contrario verían a llorona. Los hombres, por supuesto, se mofaron del hombre, envalentonados y diciendo que ese espectro les hacía los mandados, por lo que salieron riéndose. Pero unas calles, al dar la vuelta con espanto, vieron el ánima que se lamentaba y que iba lento a su encuentro. Los hombres al verla intentaron correr, uno lo pudo hacer mientras gritaba angustiado, pero el otro se quedó petrificado por el miedo y no supo más de él. Los vecinos de inmediato comenzaron a buscarlo por las calles pudiendo encontrarlo todo tieso en las calles empedradas, con el cabello blanco y un rictus en su rostro que reflejaba el verdadero terror que lo hizo morir, víctima de un paro cardíaco y respiratorio. A partir de ahí las personas comenzaron a temer a la noche, ...al ánima de la llorona, encerrándose en sus casas muy temprano... ...y durante varias noches dice don Manuel que escuchaban los lamentos... ...que provocaban miedo y pánico entre las personas... ...haciendo rezos e invocando al espíritu divino para que diera descanso a esa alma atormentada. Incluso se hacían rosarios y misas por el alma de la difunta ...y en una de esas ocasiones, en las que don Manuel la escuchó... ...se armó del valor para salir y ver si en realidad era como decían las personas así que una noche de luna llena estuvo atento a escuchar los lamentos, y sería de madrugada cuando los escuchó cerca de su casa, por lo que envalentonado se dio un trago de mezcal saliendo al encuentro con el ánima, caminando varias calles hasta que llegó a la pensión abandonada y esperó ahí un buen rato. Cuando escuchó los primeros gritos a su alrededor, alertado, corrió por las calles buscando el origen de los lamentos, y para su sorpresa, pudo ver en un callejón oscuro a una mujer de espaldas. Estaba arrodillada y lamentándose desgarradoramente, venciendo el miedo, se paró a unos pasos de la aparición y alzando la voz para llamarla por su nombre, le preguntó qué deseaba. Don Manuel dijo que el ánima simplemente dejó de lamentarse para quedarse en silencio, alzó su cabeza sin voltear y con una voz ronca le pidió que hicieran una misa a su hijo para que descansara en paz, y tres a ella, pidiendo por el perdón de las ánimas del purgatorio. Dicho esto, el ánima errante de la joven desapareció ante los azorados ojos de don Manuel, que el día siguiente sin demora mandó a hacer las misas como le había pedido el ánima. Luego de hacer esto, la calma volvió a reinar en las noches. No se escucharon más los lamentos desgarradores del ánima doliente y con ello intuyeron que ya estaría descansando en paz. Al terminar su historia, Don Manuel se secaba las lágrimas al recordar esos eventos y decía que no hubo noche en que no pidiera por el descanso del alma de la joven, mandando a hacer innumerables misas y rezos continuamente para que su joven Tarasca tuviera un poco de paz que en el mundo de los vivos pues nunca tuvo. Con esta historia cierro este podcast, sin duda el tema de la llorona es muy interesante y muy extenso, tiene muchísimos relatos que contar. Es sin duda uno de los temas de los cuales nos gusta escuchar y leer por lo que representa y por el sentido trágico y a veces romántico que esta leyenda pudiera llegar a tener. Así que cuéntanos cuál ha sido tu experiencia personal con la llorona. ¿Se aparece en tu colonia? ¿En tus calles? ¿Has sabido de alguien que la ha visto? ¿La has escuchado lamentarse por las madrugadas mientras duermes? Espero leer tus comentarios, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal de Relatos de Horror. Activen las alertas y me sigan en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Por mi parte es todo, esperando contar con su presencia la próxima semana en el siguiente podcast. Me despido de todos ustedes y hasta pronto.